0: Thaís Lobo, Vancouver, British Columbia, Canadá. Nós podemos realmente fazer o bem, mesmo estando em uma má sintonia? E o contrário, estar em uma boa sintonia, mas praticar atos que a princípio são condenáveis? Como o preconceito pode atrapalhar na leitura mais acertada da situação? Muito obrigada. Nossa, foi uma pergunta boa, difícil, né? Então, vamos colocar em outros termos, Thaís, foi muito boa sua provocação. É quando nós estamos, em, em vez de dizer sintonia e uh, a prática que em princípio seja do bem ou do mal, vamos colocar nos outros termos. Todos nós, em algum momento, vamos cometer atos que, a posteriori, senão agora, a gente perceba, não foi muito bom. Eu não estava, não, fui, não acertei no meu propósito. Eu estava com a intenção certa, mas agi errado. Isso é impossível de, na condição humana, falível como somos, isso não acontecer. Fiz o meu melhor, me esforcei, fiz o que eu achava naquele momento que era o certo, mas depois percebi, que, pelos efeitos, pela minha experiência, amadurecendo psicologicamente, analisando com cuidado, anos depois, às vezes, não agi certo. Mas eu não tinha condições de perceber. Nós seremos avaliados não exatamente pelo que fizemos, mas principalmente ou deixamos de fazer mas principalmente qual foi o propósito, qual foi a intenção Thérèse de Lisier, Santa Teresia do de Jesus que é muito amada no Brasil né? tem devotos e devotas em grande quantidade no Brasil Tereza de Lisieux viveu no final do século XIX, na, na França, que estava ficando bastante materialista, que eu me recordo 1873, 1897, até porque a gente no tempo, não é? final do século XIX, aquele calor que as ideias de Augusto Comte havia, aquele calor que havia tomado ah, das ideias de do positivismo materialista. Positivismo não no sentido de ideias positivas, ou pensar positivo, não. Positivismo no sentido filosófico, que é, só acredito no que eu toco, no que eu vejo. Três vezes ele falou isso, nós somos avaliados por Deus muito mais por nossa intenção do que por nossas ações. Mas prestemos atenção, é verdade a intenção é que importa, mas Jesus falou que nós nos conhecemos e conhecemos situações ou eventos muito melhor tudo isso se nós avaliarmos os frutos. Então, olhem, a intenção foi boa... Eu estou numa boa sintonia de propósitos, mas eu não estou acertando bem porque os frutos não foram bons de um modo geral. Um fruto ou outro que não, saja, não saia correto ou como nós esperávamos, eu me recordo de uma estatística curiosa sobre os melhores métodos para falar sobre frutos, os melhores métodos de cirurgia. Nós temos dois cirurgiões aqui na plateia que já deu para perceber. As melhores práticas, para me corrigir isso, eu quero dizer, Amém. as melhores práticas, os melhores métodos e consumidades, às vezes, que criaram o método, Amém. tem êxito em 98% dos casos. Porque a pessoa pode ser submetida à cirurgia com a melhor equipe médica, com as melhores condições e o seu organismo não responder simplesmente. Não nenhum problema da, da, do método cirúrgico. É a questão que há falhas. Para não pensar, tudo que eu faço necessariamente tem que dar um resultado bom. Não, 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 não. Muitas vezes estou fazendo o meu melhor, fazendo o meu máximo, e pensemos pais e mães, professores, professoras, profissionais de saúde, mas eu fiz o meu máximo, eu adivinho a tal da experiência da síndrome de burnout, que é típica de profissionais que prestam assistência. Desde professores, professoras, religiosos e religiosas... Ou líderes que, espirituais que não sejam religiosos, como o no nosso caso. Pessoas que trabalham com cuidadores e cuidadoras, fisioterapeutas... Na de saúde todos, né? Fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes de enfermagem, médicos, médicas... Tudo com flexão para o feminino. A gente faz o nosso máximo e a pessoa não apresenta quantos pacientes... Ou atendidos, ou alunos que não respondem ao nosso esforço ou filhos e filhas. Então, nós temos que ter esse cuidado em relação a não esperarmos sempre frutos benéficos. Tem uma questão mais profunda e anterior a essa, de que ela é derivada, a pergunta de Thais. Exige escolha completamente certa? Não. Todos os filósofos e Orientadores espirituais são autores da área espiritual. e filósofos afirmam, categoricamente, eu não vi uma única exceção a essa assertiva, assustadora. Toda escolha implica em um mal para alguém. Não é assustador isso? Se eu escolho, ajo bem com alguém em alguma situação, alguém vai se prejudicar, necessariamente. Mesmo que não haja intenção. Não é? Eu aceito me casar com essa pessoa ah, mas aquela pessoa se, talvez pudesse casar com outra então a outra perdeu por exemplo, alguém se prejudica mas vejam bem, não há um mal no sentido de prejuízo imediato a curto prazo numa visão, portanto imediatista mas a médio e longo prazos aí não então não imaginemos que numa escolha eu não possa ter outros, primeiro esse ponto, sempre há um malefício. Então nós temos que avaliar o quanto de bem, o maior percentual de bem no escolha pode haver para mim e para todas as pessoas envolvidas, porque nós somos responsáveis não só por pessoas que amemos ou por quem tenhamos um compromisso profissional, o que for, mas quaisquer outras que sejam influenciadas direto ou indiretamente. Então vejam que, que sério. Isso que parece exagerado, pessoas que passam por experiências quase mortas têm essa vivência. Passam por aquele momento de recapitulação existencial. Lembra-se disso, daquele flashback da encarnação toda. E a pessoa começa a ver os efeitos de atitude simples, né? Ai, não comprometei direito aquela balconista, ela ficou triste e aí telefonou para o marido um pouquinho mais acrimoniosa e o marido ficou chateado e brigou com um colega ao lado. A pessoa começa a ver em cadeia e sofreu o efeito de uma atitude simples que ela pareceu uh, tomar atabalhadamente assim, sem muita preocupação. Vejam só, quantas pessoas, porque a gente só pensa em termos de popularidade. Há é uma pessoa muito influente, essa pessoa está ajudando, predicando muita gente. Todos nós hoje não tem mais isso. E com as redes sociais mais ainda, quantas pessoas ajudamos ou desajudamos? Apenas utilizando as redes sociais que usamos todos os dias. Mas mesmo antes disso, no trabalho, nas situações sociais, quantas pessoas nós temos contato direto com quantas? em Contato direto não indireto, durante a semana. E essas vão ter contato direto com mais quantas. Vejo isso em efeito dominó. É uma cascata e é, um, é uma medida geométrica né, de crescimento e pode ser exponencial. É só para a gente prestar atenção de que todo mundo é importante. Não tem essa de eu não influencio ninguém, eu não posso fazer diferença. Isso é um engodo completo. Então, fora essa questão de não há uma escolha completamente certa, há grau de acerto. Eugênia pede para falar muito isso, eu perdoe para os que já ouviram, mas vale a pena lembrar. Nós temos que verificar que existe uma escolha que pode ser mais certa socialmente, mais certa segundo nosso grupo familiar. Olha, as pessoas da minha família vão ficar felizes se eu agir dessa forma. Se eu não fizer isso, papai me mata, mamãe morre, meu marido não olha, minha esposa não olha mais para mim. Então, nós somos, lamentavelmente, muito influenciados ou influenciadas graus variados. Mas somos um pouco influenciados, é e a gente fica triste, não é? Oh, meu Deus, quando eu chegar em casa, eu sei que eu vou enfrentar aquele olhar triste, abatido, irritado uma semana. A gente não vai fazer tão feliz aquele movimento, se a gente já dentro de sabe que vai ter problema em casa, etc. Mas há pessoas que percebem isso e não se deixam abater, não se paralisam. Vejam só, uma coisa é a gente dizer, não sou, não sou influenciável nunca. É uma fantasia adolescente, não é? Eu não me importo o que pensem de mim, o que falem de mim de jeito nenhum. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Isso, na verdade, é uma atitude adolescente. Todo mundo se influencia. Mas há pessoas que não se deixam arrastar por causa disso. E isso é heróico muitas vezes. Porque quantas vezes decisões muito importantes vão ferir pessoas que nós consideramos também muito importantes para nós. Escolha de carreira de casamento, de orientação espiritual, religiosa, descobrir revelar, porque ninguém escolhe orientação sexual ou identidade de gênero, como isso pode ser muito difícil e é importante para todo mundo. E quem ama mesmo vai apoiar. É um teste de, inclusive, se a gente tomar essa perspectiva, ajuda, não é? Se a é minha mãe que me ama, se é meu amigo, que é realmente meu amigo irmão, ou amiga irmã, ou pai, se essa, essa pessoa vai ser submetida a um teste de franqueza no afeto por mim. se A não ser que estejamos sendo avaliados no sentido moral e que a pessoa queira nos ajudar porque estamos tomando uma rota realmente, moralmente errada. Mas até isso pode ter problema, não é? Que a pessoa pode julgar que nós estamos moralmente errados e ela está errada, não é verdade? E tem que aceitar. São coisas diferentes. O que, é que eu quero dizer por considerar moralmente errado? Preconceito acabei de falar sobre identidade de gênero e orientação sexual, muita gente que acha imoral, porque segue a Bíblia literalmente então as mulheres são inferiores aos homens né? porque está na Bíblia e como é que é isso? devem ficar caladas as igrejas se tiver alguma dúvida não pode perguntar nem ao, ao pastor o padre tem que perguntar em casa ao marido essa orientação de São Paulo no Novo Testamento é isso tem uma série de afirmações, nós temos que respeitar o texto bíblico. Se nós consideramos que ele é espiritual, porque tem uma origem espiritual séria, nós temos que interpretar. Todo texto exige interpretação, toda fala exige interpretação. Então nós temos que ter, se nós não interpretamos, nós adulteramos o propósito original. Aquele texto foi escrito lá para trás, para um grupo mais primitivo, com pessoas que precisavam de uma visão de mundo mais terra-terra, para aquela época não para hoje, 20 séculos passados só para aludir aos evangelhos a passagem na terra porque alguns textos bíblicos têm como origem episódios por exemplo com Moisés 1.200 anos antes de Cristo 3.200 anos textos escritos naquela época então, nós temos que tomar muito cuidado então, vamos observar para, o que é a fim mais, para fins mais práticos o que Thais perguntou qual é a escolha mais certa? Quais serão os efeitos mais práticos, positivos para outras pessoas? Qual a escolha que seria de menor mal para as pessoas? Mas tentando colocar a prioridade no coração, na consciência, no caráter, na vocação. O que eu sinto aqui dentro, meu Deus, é o meu dever. Onde está o meu dever? Que minha consciência pede, não que as pessoas dizem que é o certo, a não ser que sejam pessoas que nós respeitemos porque pensam de modo moralmente parecido conosco tem uma visão espiritual parecida, mas afora isso e tem, temos que passar pelo filtro da nossa consciência mesmo assim respeito muito meu orientador espiritual minha terapeuta uh, o pai, a mãe, o marido o filho, a filha, essas pessoas que eu amo muito mas eu preciso avaliar com minha consciência se eu aprovo eu estou aberto a ouvir mas eu passo pelo meu senso crítico e tomo a decisão com plena responsabilidade, assumindo completamente a responsabilidade pelo que eu estou, para depois não dizer, ah, porque meu terapeuta, ah, porque meu conselheiro espiritual, ah, porque é papai, porque a é esposa, de jeito nenhum. Essa fala de transferir responsabilidade não é própria de uma pessoa vivendo a plena adultidade. Então, podemos sim perceber que houve mal, surgiu um mal, a partir de uma atitude nossa, tem, apesar de nós não sermos ligados ao movimento espírita, com todo respeito ao movimento espírita, apenas não somos ligados a nenhuma religião há 10 anos, estivemos ligados ao movimento espírita durante 20 anos e agradecemos pelo período que estivemos lá. E ainda seguimos dois livros de Kardec, um grande orientador espiritual, que passou por nós dos cinco básicos considerados pelos kardecistas, como o tal do Pentateu kardeciano, dois nós, dois nós seguimos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e outros autores, que seguimos em altura semelhante, como Carl Gustav Jung, nós consideramos a obra de Jung tão importante quanto a de Kardec, por exemplo. Isso não é visto pelos kardecistas com todo respeito, é só uma opinião. E aqueles que não concordam ficam lá ouvem, nós temos que estar abertos, tem um brocado, um brocado latino que diz, triste do homem, de um livro só. Ou de um autor só. Só o que falou tal autor, Kardec não era assim. Kardec era um homem de conhecimento universal. Jung não era assim. Ele não pode seguir só um autor, só para dar uma ideia de dois autores importantes para a nossa casa. Mas qual o principal? Jesus. Os quatro evangelhos. Nós somos cristãos mesmo, gente. Então nós vemos os quatro evangelhos... Como devemos ler, não é? interpretando o espírito que Jesus disse, mas sem os radicalismos também que vemos em alguns outros religiosos. Então, com todo respeito aos que radicalizam a interpretação literal, façamos um esforço. Em qualquer circunstância, Kardec quando falou sobre isso no livro na questão 642, se eu não estou enganado, no livro dos Espíritos, me perdoe se estiver equivocado, que nós somos responsáveis não só pelo bem que fazemos e se eu não me engano a questão também, aí ah, eu não vou lembrar, com segurança, 795 ou 975, não sei, ele desenvolve o mesmo tema com os Espíritos, o livro dos Espíritos. Na questão 642 é mais seguro, porque é mais estrita a resposta. Nós somos responsáveis, ser os espíritos superiores a Kardec, não só pelo mal ou bem que façamos, mas pelo mal que advém do bem que não façamos. Sim, está certo. Olhem só, somos responsáveis pelo mal que advier do bem que nós não fizermos agora. É muito sério isso, não é? Mas não é mesmo? Nós não temos o sentimento de culpa quando. Eu poderia ajudar essa pessoa. Por exemplo, as pessoas que sofrem a tragédia, atenção, pessoas que têm tentações suicidas. Há um rastro de horror que se segue a um movimento suicida, de que essas pessoas, quer acreditem ou não, vão dar contas. Elas não só, todas as religiões condenam, e quem está fora das religiões... O suicídio é dos piores erros que um ser humano pode cometer. E há um rastro de horror a especialistas que trabalham os efeitos em gerações seguintes, gerações das famílias, de amigos. Quando alguém, por exemplo, sofre um suicídio, ele é a principal responsável, ainda que haja um processo obsessivo, demoníaco, como outras religiões chamam, etc. Mas a pessoa é a principal responsável. Sempre alguém pergunta... Será que eu não fui atencioso o bastante? Será que eu não fui atenciosa o bastante? Será que faltou eu estender a mão? Nossa, é um horror. Numa situação máxima como essa. Em outras, que nós vemos alguém escorregar no crime, não é? Ou no vício. Alguém, de repente, descobre que um colega de infância está envolvido com drogas. Ah, meu Deus, será que eu poderia ter feito alguma coisa quando eu me encontrei na rua com aquela pessoa e ela disse que estava desempregada? Eu poderia ter telefonado para alguém. Há pessoas que não fazem esse tipo de questionamento ou fazem menos. O que eu quero dizer é que, não sendo psicopatas, todos fazemos, em algum grau. E segundo a, o que a Espiritualidade Maior nos diz, da psicopatia à santidade existem graus. Nós estamos no meio aí. Graças a Deus, acredito que não sejamos sociopatas. O sociopata ou psicopata é uma pessoa que não tem consciência, por isso não tem culpa, por isso não tem empatia, um conjunto de características fortes. Mas nós temos momentos de ficarmos distanciados emocionalmente, de não termos empatia, isso pode nos assustar, não é? Eu estou agindo como psicopata, já vi várias pessoas me perguntarem assim, não, tenha calma, não é assim tão simples, não. E claro que não estamos no nível daquela compaixão dolorosíssima que arrasta as almas santas. Uma pessoa com matriz de Calcutá. Quarenta anos sem acreditar. Ou, no caso, duvidando severamente da existência de Deus. E aquele serviço começava às quatro da manhã até meia-noite. Todos os dias. a serviço de sofredores das ruas de Bombaim. Movida pela piedade contínua. E uma pessoa durona, durona. Não tinha aquela coisa de carinha de santa, jeitinho de santa. Ninguém chegasse perto fazendo... Reverências especiais que ela não aceitava. Não era estava uma... muito longe disso. Então, isso é a santidade. Até duvidando da essência de Deus, não estava esperando um prêmio depois da morte. Isso é santidade, por excelência, na minha opinião. E achei um movimento muito feliz da parte do confessor dela, que, com muita controvérsia na Igreja Católica, se publicava ou não excelente serviço à humanidade ah, você está fazendo o bem porque você vai receber um prêmio, depois você acredita muita gente não acredita nisso